0: Em seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.
0: Olá, bem-vindo a 2022. Esta é a sua voz, o primeiro programa da Provedora neste novo ano. Um programa diferente em que a sua voz e a minha se vão confundir também na minha curiosidade e vão estar presentes como nunca. Tudo dedicado à Antena 2, a rádio dedicada a um público especialmente diverso, o público mais interessado em música erudita, contemporânea ou clássica e ao mundo da cultura e das artes. Obrigada, João Almeida, por estar aqui connosco neste primeiro programa de 2022. A arte que toca é a frase de posicionamento da estação, cuja direção lhe está entregue desde 2005. Já vamos saber porquê e, sobretudo, que novidades é que vai ter para os ouvintes este ano. João, um, um repórter da guerra fica naturalmente marcado por ela. Na Bósnia, eu ouvi aos seus relatos, ao mesmo tempo, dos de um capacete azul que estava no terreno e conheci quase dia a dia o mundo das atrocidades mútuas que ali eram eh, praticadas. Não havia bons e maus. Isso mudou-o?
1: Sim, a guerra é uma experiência total para um jornalista porque impregna a sociedade de uma ponta à outra e para onde quer que vamos, para onde quer que olhemos, encontramos vestígios desse supra, desse meta-acontecimento. E para um jornalista. Apesar de ser uma tragédia, é um campo de atividade extremamente rico, enriquecedor, e foi isso que aconteceu na Bósnia.
0: Sabemos que a arte ultrapassa as divisões, as ideologias, mas não transforma por si o homem mesmo tocado. Não nos torna bons, nem sequer melhores, uh, mas transforma-nos sempre. João leva a função da intervenção social, do serviço público que lhe é exigido, muitíssimo a sério. Uh, o que é que espera do prémio dos jovens músicos em que tem um especial orgulho? Eu sei que tem.
1: Concordo com tudo o que disse sobre... E a experiência na Antena 2 permite-me também tirar essa conclusão, que a arte só por si não torna as pessoas melhores. Eu tenho a noção de que pode haver uma, uma mente perversa, chamemos-lhe assim, uh, genial do ponto de vista cultural. Portanto, é preciso casar as ideias e a espiritualidade, se quisermos, com a arte. E aí, sim, tem um efeito extraordinário. Digamos que a arte nos abra uma porta para podermos ser melhores. Mas não quer dizer que não basta consumir arte para nos tornarmos melhores. Às vezes, até na cultura erudita, até há um fenómeno um bocadinho perverso, que é o facto das pessoas encontrarem pérolas, coisas raras, às vezes uh, possuem conhecimentos que mais ninguém possui, uh, aparece subrepetitivamente a soberba, das pessoas acharem que são superiores. Portanto, a cultura só por si não cura. Mas, por isso, uh, o enfoque na Antena 2 falou aí na questão da juventude. Sim, uh, eu procuro que essa cultura esteja na raiz uh, uh, do, do caminho que as pessoas fazem, e não apenas quando chegam, engravatadas à, à idade adulta, digamos assim. E por isso a antena tem essa diversidade também no sentido das idades.
0: Gostava de saber se a Antena 2 faz mais serviço público em antena ou fora dela.
1: Faz das duas formas e eu considero que as duas são muito importantes. A Antena 2 tem uma tradição da chamada ação cultural que havia antes mesmo de eu entrar aqui em 2005 e que é a atividade da antena e a responsabilidade da antena uh, no terreno, digamos assim e para isso nós temos uma temporada de concertos que organizamos ao vivo porque a música ao vivo não é a mesma exatamente a mesma da música em disco digamos assim uh, e uh, organizamos um festival Antena 2 com os conteúdos próprios da Antena 2, fazemos o Prémio Jovens Músicos, que é fundamental porque é a música no terreno, que muitas vezes ainda não está editada, não está disponível e só ouvindo ao vivo é que é possível tê-la, os que estão a começar têm o seu lugar nas antenas públicas, na 1, 2 e 3, cada uma na sua área.
0: Vamos começar agora uh, pela nova grelha e pelas novidades que o João vai ter para este ano de 2022.
1: As novidades quase sempre acontecem nos pequenos conteúdos e não nos conteúdos uh, de uma hora de programas de autor. Porquê? Porque os programas de autor são programas de longo curso, é como se fossem maratonas, são autores que a Antena 2 tem orgulho de ter na gralha e são-se referências no campo da música. Estou a falar do Rui Vieira Neri, do Luís Tinoco, do Alexandre Delgado, do Pedro Amaral. São eles próprios músicos ou musicólogos. Portanto, nesses programas, esses são estáveis. A Antena das Rubricas. Aí, sim, entramos num processo mais dinâmico. E nós temos uh, pequenas rubricas novas, temos uma rubrica que se chama Alma Mater, a alma das mulheres que geraram uh, criação e cuja notoriedade não foi tão grande como objetivamente o produto do seu trabalho. Podemos entender o que aconteceu antes, mas agora temos os instrumentos para fazer esse acerto. Depois temos uma rubrica que eu adoro também, que é ao vivo e a cordas. São guitarras nas mãos do Bruno Santos, que é um, um guitarrista da área do jazz, uh, e que vai fazer uh, gravações ao vivo de versões de músicas que são mais ou menos estándares, que as pessoas podem conhecer, mas em duo de guitarra com outros guitarristas.
0: Alguns ouvintes, uh, muitos têm equipamentos onde gostariam de ver quem está a cantar, sobretudo mais a música erudita, e não há, não há dinheiro.
1: Ora bem, na Antena 2... Cada realizador escolhe a sua música, passa ainda com os seus próprios meios, portanto em CD, ou seja, não há uma centralização, uma playlist num computador, e, sendo assim, para ela estar disponível uh, em tempo real, tínhamos que ter uma pessoa para fazer a inserção, como acontece, por exemplo, na rádio irlandesa. E o que acontece é que não é possível, com o dispositivo que nós temos para realizar a Antena 2, destinar três ou quatro pessoas para esse trabalho para ser honesto e sincero, eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos lá parar. Mas neste momento em que recorremos aos discos, então essa operação não é possível a não ser contratando e não temos esses meios.
0: Ouvintes também protestam contra um outro, um outro condicionamento uh, que tem a ver com o orçamento, que é uh, a questão do pré-gravado e do, da automação uh, da, da programação entre as 20 uh, ainda até às 6, de segunda à sexta-feira, é assim?
1: Certo. Uh, Ou seja... E depois
0: ao fim de semana... Quando e eu... então, deixe-me só terminar, há, há ouvintes que eh, gostam da música eterna e que, por exemplo, se queixam de ah, mas quando há um problema no sistema, nós só ouvimos um terço do programa e depois há ali assim umas coisas que o sistema mete automaticamente e ficamos todos muito tristes. Uh, responde lhes lá.
1: Então, quando eu entrei havia 40 pessoas na Antena 2. Hoje nós somos 24. Portanto, quando tínhamos 40 pessoas, era possível imaginar uma antena sempre com alguém. Uh, mesmo durante a madrugada, mesmo durante o fim de semana. O que acontece é que quando há automatismos, se a máquina falha, por alguma razão, a emissão para. Pronto. Há sempre um técnico de serviço. Tem à sua disposição uma gravação padrão, põe aquilo uh, uh, no ar e depois... Liga para a nossa casa, seja de noite ou seja de fim de semana ou seja quando for, e nós vimos a correr para aqui para repor a emissão no sítio em que estava. Claro que isto era evitável se tivesse uma pessoa em estúdio, não é? Se, porque isso resolvia instantaneamente de. João, portanto, a noite, isto, isto não
0: acontece, como dizem alguns ouvintes mais mal dispostos, por pagar demasiado aos colaboradores de, de certas rubriquinhas, como como Demasiados. alguns uh, Sim, portanto, Demasiado. eles dizem que o orçamento é alternativo, ou seja, ou tem um técnico em permanência... Um técnico, não, um autor não, em não permanência...
1: O que se pagam pelas rubriquinhas, como lhe chamam, uh, sendo que eu acho que as rubricas, que o, uh, alguém possa depreciativamente chamar rubriquinhas, estão no centro daquilo que é uma emissão de rádio. E explico porquê. Porque a emissão de rádio está sempre gente a entrar e a sair e não ao contrário do que se poderão pensar, que é as pessoas que entram às 6 horas e ficam ali uh, agarradas à rádio. Não. Uh, todos os estudos indicam que há uma grande mobilidade. É como se fosse uma sala de concerto em que toda a gente está sempre a entrar e a sair. Isso é particularmente verdade no período da escuta em rádio, que é de manhã e ao final da tarde. E, portanto, as rubriquinhas de que o ouvinte se refere passam, sobretudo, de manhã e ao final da tarde. Porquê? porque são, são conteúdos adequados a esse público que está sempre a entrar e a sair. Um problema dizes... Por isso é que não passamos sinfonias inteiras de manhã e mesmo ao final da tarde, porque ninguém as ouviria de princípio ao fim.
0: Têm... Também esse problema, ou seja, não são muitas vezes ouvidas do princípio ao fim. Por exemplo, em relação a uh, um conteúdo que é o advento tático, remete para o tempo do advento, mas não remete para o, o Natal. Isto não tem um bocadinho algo de provocatório em relação àqueles que estão a viver o, o, o advento na perspectiva do Natal?
1: Provocatório não, porque o objetivo não era provocar. O objetivo era revelar o um talento de uma nova geração ligada à dramaturgia, portanto à escrita de teatro, neste caso aplicada à rádio, claro. Escrevem só durante um determinado período, portanto não é, uma, não é uma rubrica fixa durante todo o ano, é apenas no período de Natal, mas a questão era se tinha que ter sempre ligado ao Natal e à história de Cristo e de Jesus. Pronto, e nós pensámos, não, pode ser... Podemos ser aqui um bocadinho ousados. E então ocorremos a expressão, engraçada a meu ver, do advento tático. Tático porquê? Porque não é bem o advento, é uma forma, uma outra forma de, de abordarmos o dias. Natal e a moral, mas com uma tática diferente. O que acontece é que uh, eu admito que às vezes, e quando falamos da dramaturgia realizada por pessoas que têm 20 e poucos anos, às vezes a escrita não é do gosto predominante que existe na Antena 2. Eu tento sempre pensar que, pelo menos, uma parte gosta do auditório, porque não posso eh, singir-me aos conteúdos que toda a gente gosta. Porque isso, então, a diversidade desaparecia num instante. Porque há sempre pessoas que não gostam de jazz, há outras que não gostam de opera, outras que não gostam de música contemporânea, outras. Pronto, e então iríamos iluminando cada vez que houvesse alguém que não gostava de qualquer coisa, e a rádio, fiquei... nem, nem sei muito bem o que sobrava, porque era bem possível que chegássemos ao fim... Sem nada. E nesse sentido, eu acho que a Antena 2 deve chegar a territórios que não sejam aqueles mainstreams, digamos, Antena 2, e essas pequenas rubricas são momentos onde isso pode acontecer. E eu admito que às vezes pisa o risco. Eu vou dizer em relação ao advento tático, e acho que é importante dizer isto. De facto, houve, naquelas peças que estão primorosamente concebidas, houve algumas que usaram expressões que não são recomendáveis. E o que eu fiz, depois de perceber que algumas dessas peças tinham essa linguagem, eu uh, liguei ao coordenador e disse dá uma instrução a, a, às pessoas que fazem as peças que quando tiverem vontade de escrever uma peça dessas têm que aguardar para outro canal. Porque na Antena 2. Dois... Ou para outro horário, às 11 da manhã é que. Não, mas a gente também não lida também facilmente, Sim. não podemos andar a pôr aquilo em horários conforme calha. Portanto, sendo aquela rubrica e aquele horário, tem que seguir X padrões. Aprovamos uma ideia de um autor genericamente, consideramos que tem conhecimento e talento para fazer um programa, mas depois não fazemos microgestão. Não vamos dizer, atenção, que este, este programa X tem aqui uma palavra que, se nos dermos conta de que isso acontece fazemos uma correção uh, genérica. Dizemos, atenção, que essa linguagem não é possível na Antena 2. Mas não passamos todos os programas que vão para o AP, um crivo uh, milimétrico, isso nem sequer é possível não haveria um diretor que pudesse não, estar a ouvir Eu penso
0: que em, em relação ao advento uh, tático, uh, aliás a queixa não tem a ver com a linguagem tem mais a ver com uh, recebemos uma em relação a uma, uh, uma violação que fica implícita naquele momento porque todos os finais cabem ao próprio ouvinte não, são histórias sem sem final uh, e, e passou às 11 da manhã, que é o horário normal, e, e a pessoa sentiu, estava no seu sofazinho, não é? e portanto sentiu ali um morro no estômago, que a provedora compreendeu, embora a qualidade da rubrica é que garantiu que haja um morro no estômago, ou seja, foi exatamente por ser extraordinariamente bem feita que produziu aquele, uh, aquele efeito. Uh, mas não podendo, numa série, de facto, mudar o a professora apenas uh, recomenda o que o João já, já, já faz. Em relação aos, aos pequenos formatos, uh, devem repetir ou não os mesmos formatos e, sobretudo, os pequenos formatos no mesmo dia? Uh, o que é que o João tem para dizer para 2022?
1: Todas as que passavam três passam agora a constar apenas duas vezes na antena em vez de três claro, se houver uma pessoa que ouviu que calha, ouviu de manhã e também à noite para ele é repetido, as notícias é a mesma coisa então mas e as pessoas que ficavam privadas só porque essa pessoa, eu já ouvi portanto mais ninguém ouve era, era essa a opção, não pode ser portanto, temos que repetir não ao ponto de desequilibrar a emissão. E aí eu dou a mão à palmatória. Temos
0: depois fãs da repetição da série daquelas 22 entrevistas ao José Pedro Castanheira sobre Sampaio e os dois livros que ele publicou, que se ouve com muito agrado a primeira vez. Aí o que é que aconselho ao ouvinte?
1: Pronto. Que eu, eu, acho que eu próprio <risos> tive dúvidas e quando passou a primeira vez a sequência, pensei que aquilo não voltaria a repetir. Aliás, as entrevistas repetem aquela não tinha nunca repetido. Mas Jorge Sampaio morreu. E, portanto, a, a minha dúvida foi aquilo é um fio de meada. Uh, no dia em que ele morreu, passámos o primeiro episódio. Mas depois aquilo tem, sabe, o conto das mil e uma noites em que a Xerazade vai dizendo ao sultão, agora se quiseres saber... Pronto, e aquele efeito novelístico aconteceu com essa entrevista. Aliás, quando começámos a entrevista, nunca por nunca imaginámos que ela ia demorar 22 horas. Pronto, à eu, eu, Antena 2, na Antena 2 isso é possível. Tenho certeza que noutro canal isso seria completamente inviável. Eu, se calhar, também não ouviria uma segunda vez, mas eu estou a partir do princípio que aquilo pode ter agora, da segunda vez que passa... Outros ouvintes que não os mesmos de, de Como Arnau, eu não Inter. lhe vou
0: pedir que repita. 17 episódios de um podcast eu vou agora terminar a recomendar eu que se vá ouvir as grandes batalhas da Antiguidade, que são 17 episódios que não vão ser repetidos, já passaram todos e portanto vale a pena já ir lá uh, já, já repetiram Já repetiram já Então pronto, a terceira é que já não claro. vai melhor era claro. é irem mesmo diretos ao podcast, eu para já não tenho mais queixas, mas foi um gosto falar com, com o João Almeida e quando tivemos mais reunimos todas assim um molhinho e volta cá
1: à disposição da promotora.